0: Уважаемый товарищи, продолжаем наш разговор о формировании единого целостного научного мировоззрения. Если в прошлый раз я сосредоточил ваше внимание на то, что может быть и действительно является основанием вот такого единого целостного системного синтеза научных взглядов в научном мировоззрении, то сейчас поговорим о том, что же вот конкретно, какие методы должно использовать в формировании такого единого мировоззрения, и что нельзя использовать, или, так скажем уже откровенно, что используют наши идеологические и политические противники для того, чтобы... Такого целостного научного мировоззрения в сознании наших людей, особенно молодежи, не было. Но ну, вот прежде всего, вот как вы считаете, идеология – это что такое? Это система каких взглядов? Политических, экономических, философских, может быть, юридических, этических, может быть, эстетических – ну, последнее, я думаю, все с негодованием отвергнут. Это не идеология, она напрасно. Дело в том, что, отвечая на этот риторический вопрос, я скажу, что идеология – это и есть система взглядов и представлений. Вот. Или это система взглядов относится ко всему миру, тогда это и к обществу, тогда и взаимодействие мира и общества, тогда это вот единое целостное научное мировоззрение. Или эта система взглядов относится только к какому-то срезу объективной, а может быть, субъективной реальности. Тогда это будет вот этическая, эстетическая, экономическая э -э идеология. То есть, идеология – это система взглядов, но не обязательно политических. К сожалению, вот это отождествление идеологии с политикой у нас вызывает желание, ну, у властей, не у нас, а у, у наших властей вызывает желание вообще отвергнуть всякую систему взглядов, всякую идеологию, потому что боятся политической. Вот идея деполитизации, и совпадает с идеей диалогизации нашего общества. Заметьте, что эта идея диалогизации по существу уже признана Конституцией Российской Федерации, действующей Конституцией. В статье 13 Конституции Российской Федерации указывается следующее. В Российской Федерации признается, первый пункт э, статьи, признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Но это плюрализм идеологии. да? А ведь плюрализм – это отсутствие системы. А отсутствие системы – это отсутствие существования. Все, что существует – это отдельная философская проблема, я уже ее обозначал в предшествующих каких-то выпусках, встречах, поэтому не буду отдельно говорить. Все, что существует и в области объективной и субъективной Реальности является системой или системой систем. Все закономерно. Доказать это можно, я уже доказывал. Значит, утверждение, что в Российской Федерации признается идеологическое многообразие, плюрализм идеологии, равно утверждению, что в Российской Федерации нет идеологии, нет един... идейного единства. Вот как вам? Да, понравится подобного рода интерпретация статьи 13 Конституции. А такая интерпретация так сказать, вполне логична. А с другой стороны, вы знаете, особенно в последнее время, у нас как-то пытаются вот это единство, долго искали основу идейного единства. Хотя вот Конституция вроде призывает никакого единства не обеспечивать и даже против этого идейного единства направлено. Тогда будет единая идеология. Да? Вот. А, но, тем не менее, искали вот эту национальную идею. Много копий по этому поводу сломано. И как-то так не утвердились еще. Но в ряде выступлений наших виднейших, Политиков, и в особенности президента страны Путина, прослеживается такая мысль, что основу идейного единства и даже основу воспитания и формирования граждан Российской Федерации является патриотизм. Вот идея. да? Мы должны любить и защищать нашу Родину. Ну, бесспорный момент. Но тогда, значит, давайте выясним, а все ли... Одинаково могут быть патриотичны. Еще одна философская проблема, по которой я тоже отдельно выступал. И вот э, давайте выясним, а что же может быть э, действительным э, таким э, фундаментом э, некого идейного единства. Патриотизм? Но ну, на какой основе? Патриотизм. Странно, да, патриотизм. если ее принимать чувство, любовь к родине. Но ну, патриотизм ведь это не только и не столько чувство, это действие патриотические, направленное на то, чтобы родина процветала, прогрессивно развивалась страна-то, да? А в каком отношении? Это прежде всего экономическом. Значит, все, что мешает этому прогрессивному развитию, экономической развития страны, то это, значит, не патриотично. Это надо пресекать тогда, да наказывать это. Так вот, что является основанием единства? Не идея, а вот основанием единства идейного. Вот если мы материалисты, то мы фундаментом идеи должны видеть что-то в бытии. Что обвиняет вообще людей с начала возникновения человечества и до сих пор с позиции материализма? Тоже вопрос я поднимал еще раз, его обозначу. Конечно, это прежде всего производство. Производство материальных, а потом и духовных благ. Совместное производство. Единый процесс производства. Единый процесс производства, в конце концов, поднял человечество от первобытно-общинного состояния к классовому, более прогрессивному, конечно, обществу, но менее справедливому, так скажем, да? потому что образовались классы, имущие и неимущие, и началась эксплуатация человека человеком, что в первобытно-общинном строе не было. Но более прогрессивно в развитии, прежде всего, экономической жизни, производства. Так вот, ежели, так сказать, появляется частная собственность на средства производства, и ни в каком обществе не бывает абсолютного равенства во владении частной собственностью, ни в каком классовом обществе, да, впервые, на общинном строе в первую но в коммунизме там была, конечно, единая собственность, Общенародная, общеплеменная, лучше сказать А вот во всех уже рабовладельческих обществах и Вплоть до нашего, конечно, никакого единства В отношении собственности на средства производства нет Поэтому у нас и различаются люди на олигархов Средний, так сказать, класс, который в нашем обществе не очень-то утвердился по экономическому положению, заметьте. Ну, и абсолютное большинство населения у нас либо за чертой, либо на черте бедности. Сейчас уже наши СМИ это признают, скрипя, сердце сердцем мужеством и скрипя зубами, когда они произносят. Да, вот по современным данным у нас около 25 миллионов человек находится за чертой бедности. Вот, понимаете, такая цифра. Это уразительная цифра. Вот. Так вот, частная эта собственность не объединяет, а разделяет людей. И никак не может служить основой единства духовного. Вот этого идеологического единства во всех областях идеологии. И вот еще раз э, упомяну то, что я уже упоминал. Вот, э, скажем, эстетическая идеология, взгляда, что такое прекрасно, что такое безобразно. Э, Николай Гаврилович Чернышевский, вот прекрасный пример, я его второй раз, наверное, повторяю в наших встречах. Он говорил, что представление о, о красоте женской очень различно в различных классах общества. В дворянском собрании это мимолетное видение гений чистой красоты. А в крестьянской избе такое мимолетное видение не нужно. Там другой образ. И Чернышевский приводит другие стихи другого поэта нашего, тоже выдающегося русского. Коня на скаку остановит, горящую избу войдет. Вот это прекрасная женщина для уже крестьянской избы. Как видите, классовый момент, классовое основание эстетической идеологии. То есть представление, что такое прекрасное, что такое безобразно, Что не бывает абстрактно, да? для всех классов одинаково прекрасно, Хотя это может вначале показаться без такого вот тщательного разбора. Так, тоже касается и всех других видов идеологии. И особенности, в особенности, конечно, экономической и политической идеологии. Еще раз повторяю, у нас почему-то всю идеологию отождествляется политической идеологией. Не, могу, не могут быть объективно едины взгляды политические у класса эксплуататоров и класса эксплуатируемых, у имущего и неимущего класса объективных оснований к такому единству нету. Но иногда и субъективное срабатывает. Представьте себе, что это за субъективное основание? Это тот, та ситуация, о которой Маркс и Энгельс писали еще э, в своей ранней совместной работе «Манифест коммунистической партии». Они там написали следующую замечательную фразу. «Идеология господствующего класса Заметьте, всякая идеология становится господствующей идеологией, потому что класс, для того чтобы укрепить свое классовое господство, должен идейно укрепиться. И вот вам, пожалуйста, так сказать примеры того, что у нас идеология господствующего класса становится господствующей идеологией, и каким образом она производится: Средства массовой информации, конечно, вот эту идеологию господствующего класса. Доносят. Прежде всего, что ориентация на вот это потребительство, я уже говорил об этом, такая безыдейность и даже бездуховность. И если говорится о духовности, то тут религия опять э, в качестве основания духовного единства выдвигается. Да? Тут мы перед Богом все равны. Да? Но мы уже говорили отдельно о религии. Конечно, религиозное сознание – уже об этом еще Радищев писал, является основанием тоже, духовным основанием господства правящего класса. Об этом Радищев совершенно определенно заявляет. Так вот, когда распространенная религиозная идеология, за счет чего? За счет того, что на государственные, то есть на средства налогоплательщиков, строятся храмы в шаговой доступности. Посмотрите на Петербург, на окрестности Петербурга. Маленькие храмы строятся в шаговой Донбстумустии. Их больше и больше становится. Вот. И это и есть распространение. соответствующей идеологии угодны господствующему классу. Тебе плохо? Иди в церковь, в мечеть, в синагогу и моли Бога, Аллаха, о том, чтобы тебе стало вот, лично тебе хорошо. Вот вам пример, когда мы уходим, так сказать, нас уводят от научного мировоззрения в сторону религиозного, это является якобы основанием единства, но это видимое единство, кажущееся единство. И вот вы знаете, последняя фраза скажу, я заключу. Один из политических обозревателей тут как-то высказался интересно в интернете. Правда. Он сказал, что скоро телевизор победит холодильник. Что это означает? Мы все смотрим в телевизор, но когда мы посмотрим собственный холодильник и увидим, что у нас там не очень богато с продуктами питания, мы поймем, что идеология господствующего класса доносит нам далеко не истину, о а нашем положении в обществе и положении нашего общества. Спасибо за внимание.